0: Välkommen till Signumpodden, Magdalena Dalborg. Tack så mycket. Välkommen tillbaka till Signumpodden, får man säga. Precis. Vi ska prata om Signum nummer fyra som kommer ut här i dagarna, alldeles. Och det är du som har skrivit ledartexten. Den har fått rubriken Värt att värna. Vad har väst att försvara? Vad är, vad är ditt ärende i den här ledartexten?
1: Det här bygger på en reaktion på förra numrets ledare kan man säga. Där min fråga är vad är det egentligen som attackeras och vad är det vi behöver försvara? Eh, kanske i första hand just nu i kriget i Ukraina men också på hemmaplan faktiskt. Mm. Vad, vad, vad är det i västvärlden som verkligen, verkligen är värt att försvara och slåss för? Mm. Och det jag kommer fram till, får man väl säga, då är det öppna, toleranta samhället där olikheter kan leva sida vid sida och även mötas och berika varandra.
0: Just det. Precis, man kan ju eh, säga att det är en slags... Eh, lite grann för den liberala demokratin vi, vi har kanske ibland lite från signumhåll och håll bashar liberalismen då och då men det är inte alltid detsamma som att eh, vara emot liberal demokrati eller öppen demokrati så att säga
1: Precis, eh, liberalismen som ideologier får man ju säga. Det, det är väldigt stor skillnad på amerikansk liberalism och fransk liberalism och brittisk Visst. liberalism och så vidare. Mm, mm. Eh, när jag skrev den här ledaren så fastnade jag lite grann eh, halvvägs och sen landade en bok på mitt matbord tack vare min man som heter Tusen små framsteg och är skriven av Adam Gopnik. Och den har sina brister, inte minst i historieskrivningen- och det är väldigt ytlig skildring av religion överlag. Men den har också sina poänger. Mm. Och den definierar den liberala idén, kan man väl säga. Inte som att försöka bygga en utopi- utan som att steg för steg försöka göra världen lite mindre grym. Just det. Och det får man väl ändå säga att de liberala rörelserna- har lyckats med
0: Absolut, det tycker och, jag
1: Och den här öppna demokratin som vi tack och lov lever i är ett utflöde av det,
0: mm.
1: den här strävan i små små steg att låta människor ha större möjligheter att söka sin, sin uppgift i världen
0: mm.
1: söka sitt kall och svara på det så att säga. Fast, man, fast det är sekulär tappning men det går ju att förstå i kristentappning också ja, det öppna samhället tillåter oss att söka vad Gud vill med just mig mm. och att svara på det utan att eh, andra sätter käppar i hjulet
0: visst. Det, är, det är ju det som liberalismen har gjort och som gör att man måste säga liksom, tack Gud för liberalismen <laughs> den har ju faktiskt frigjort människor och frigjort samhällen på, på ett enastående sätt den kritik som sen kan komma in är ju, men vad händer när det väl har skett så att säga, är, är den liberala ideologin då nog i sig själv när friheten är på plats eh, och, och där kan jag vara lite tveksam så att, säga, att där, där kanske inte liberalismen som i det tradition är det bästa att, att liksom ösa ur när, när friheten väl är på plats eller den behöver i alla fall kompletteras med någonting annat så att säga så, så tror jag. Att det är. Men, och, men du är inne på det också här. Då, I texten, för att du säger att eh, någonting som kanske liberaler själva då glömmer bort är att i det här då liberala demokratiska samhället så, så måste man också vara väldigt öppen för oliktänkande och olikheter och minoriteter. Eh, och kunna hantera det. Vill du säga något om, om, om den, det tankespåret i texten.
1: Det är ju den stora styrkan med mångfald överlag. Och som du säger så liberalismen står inte... Ingen ideologi tror jag. Eller idétradition står helt för sig själv. Nej. Det behöver alltid finnas ett utbyte. Och då måste man vara öppen för det utbytet. Man måste vara öppen för att andras idéer... Även om jag ogillar dem... Eh, även om jag avvisar dem helt... Så kan de lära mig någonting. just. Säga någonting. Ge mig, ge mig inspiration att vidareutvecklas. Mm. Och därför är det så viktigt att minoriteter i ett samhälle- både perso enstaka personer och grupper och hela rörelser och organisationer- får finnas, får säga det de har att säga.
0: Just. Får
1: synas och höras på det öppna torget. Mm. Därför att någonting som minoriteter framförallt gör- är att påpeka för majoriteten, för normen, att- det duger inte att vila i att vi har rätt. Man måste alltid ställa frågan varför.
0: Mm.
1: Så det är en av de Just. absolut viktigaste uppgifterna för
0: mm.
1: minoriteter i ett samhälle. Det är att peta på normerna.
0: Mm.
1: Och utmana dem och säga men varför Just. är det det här som ja. skulle vara det allra bästa? Och då kan det vara så att majoritetssamhället ibland måste backa och säga nej men nej, vi hade fel. Mm. <laughs> det här går inte att motivera.
0: Nej. Men tendensen precis. idag
1: är väl snarare att slå bak ut och utestänga när det kommer. Mm. Lite för jobbiga frågor. Så att säga.
0: Ja, visst. Men och det där tycker jag finns på en väldigt grundläggande nivå. Alltså man kan ju. Jag gjorde det i någon text för ganska många år sedan. Och jag tror det var i samband med liksom flyktingkrisen det här med det var någon skribent i DN som skrev. Det, jo, jag tror det var med Alan Kurdi. Den här lilla pojken som... som bilden på den lilla pojken som sköldes upp på, på stranden. Och så var någon skribent som skrev att man blir, man blir så sentimental och så man nästan börjar tänka på människovärde. Så här. <laughs> och så då kände jag att det där måste man peta. Alltså att det är, och det är vi ju ändå överens om på något sätt. Att liksom människan har ett... Alla människor har ett ett grundläggande okränkbart värde. Men, men varför liksom... Så att det finns de här fundamenten tror jag också är ganska dåliga på att motivera. Alltså Varför har vi de här fundamenten som också är liksom de liberala fundamenten i någon mening. Alltså, varför ska människan vara fri? Då? Alltså det har ju också ihop med värdighet. Varför har du en värdighet och så vidare. Så att varför frågorna tror jag. är... är Extremt viktigt. alltså. Just, just den frågan
1: är en av de som tas upp i en annan artikel i det nuvarande numret mm. av Giovanni Gucci
0: som just skriver
1: det. om Europa och de kristna värdena. Det är en artikel som jag tror är hämtad ut. Jag vill katolika, jag är inte helt säker. Mm. Men han påpekar just precis det här att det liberala, moderna, rationalistiska samhället behöver... Någonstans gå tillbaka till andra idéströmningar för att mm. motivera mm. sina grunder Precis. så att säga. Ja. Och, och det är ju en del av detta. Det går inte att, det går inte att isolera en enskild, enskild sätt att tänka. Alla de här olika sätten att förhålla sig till världen behöver varandra.
0: Mm.
1: För att vår förståelse av världen och vår situation i den ska bli mer fullärdig.
0: Mm, just Nej, precis. Och det är ju det som är lite då ibland när man kanske kritiserar vissa eh, aspekter av modern liberalism och sådär. Så jag har fått emot mig. Säger, då är du antiliberal. Alltså så säga nej, 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 absolut inte antiliberal. I så fall är jag postliberal. Eh, det är inte det här att jag liksom är emot liberalism. Jag menar bara att den inte är nog. <laughs> den är inte fullständig. Precis det du säger. att är, Allting måste liksom... Ja, en, en idétradition är inte nog, utan... Man behöver hela tiden komplettera med andra.
1: En, en sak som, som de liberala tankegångarna ofta missar- är ju behovet av att förankra sig i berättelserna.
0: Mm, just det.
1: Där, där har vi ett, återigen ett Ukraina-block i, i tidningen- med två eh, väldigt olika perspektiv på kriget i Ukraina. Ett mm. från vill säga lite serviskt-ortodoxt håll- och ett från polskt håll- och då mer med fokus på- grekiska katolska kyrkan that. i Ukraina. Mm. Som sen knyts ihop- av Karina Åkerman- Sarkisians recensionsartikel- får man väl säga att det kanske är. Eller längre reflektion över- per Arne Bodins bok- om rysk kultur.
0: Mm.
1: Där hon talar om historieskrivningen- och Just vilken that. betydelse den har. Och det är någonting som jag kommer in i på- i ledaren också, att- det finns tendenser från västhåll- att försöka implementera- liberala idéer i andra länder- och andra kulturer ovanifrån. Mm. Och då ofta med specifika sakfrågor. Just det. Ni ska ha allmänna val. Mm. Ni ska ha den här typen av sexualupplysning- i skolorna, ni ska ha och så vidare. Mm. Utan att förankra detta i- de lokala berättelserna. Och det är dömt att misslyckas, tror jag. I mm. många fall- mm. Därför att det som är, demokrati är inte bara val med majoritetsbeslut. Utan demokrati handlar om ett sätt att förhålla sig till varandra. Mm. Och därför måste det förankras också i berättelserna. Mm. Om vi ser på eh, hur vi liksom i Norden förhåller oss till, i alla fall i Sverige, till eh, ja, vår, vår demokrati, vårt sätt att bestämma tillsammans... Mm. Så faller det tillbaka på berättelser, inte nödvändigtvis objektivt sen historisk skrivning, men berättelser som går tillbaka till före vikingatiden. med byråd och fria män och mm. även fria kvinnor, eh, kungaval, eh, ståndsriksdag. Alltså, det, det finns berättelser långt, långt, långt tillbaka mm. som talar om hur vi förhåller oss till medbestämmande Just det. och gemenskaper. Så när idéer ska, jag har svårt att exporteras är ju fel ord i det läget, mm. men om vi säger att det här är någonting som vi har som vi tycker är värdefullt och som vi tror är bra för människor, mm. då måste det spridas med hjälp av enskilda som väver in det i
0: sin kultur. Just det. Men du skriver också bra tycker jag om, om att det är långsamma uttryck Du är inne på det också, gå tillbaka till Vikingatiden, så att, mm. att, äh, äh, att, att det här är någonting som går liksom väldigt äh, långsamt. Det krävs en annan historiesyn här också. Som man inte bara kan liksom. Äh, man kan inte bara tänka i kvartalsrapporter tror jag du skriver någonstans. Så där.
1: Nej, nej, precis, eller projekt eller, mm. eller någonting annat. Utan, um, utan man måste snarare ha ett. Samma historieperspektiv som kyrkan har. Man måste tänka i sekler. Mm. Det väcker ju naturligtvis frågan- om vad gör vi med dem som är förtryckta just nu? Mm. Ja, det är ja. en jättejobbig fråga faktiskt. Ja, det är det. För, för att det måste man hantera. Um, mm. Men samtidigt så kan man inte tro- att det finns någon quick fix. Då får vi arabiska våren.
0: Ja, men det är ju precis det vi har sett. Ja, visst.
1: Så, så, så man måste låta det här- Ta lång tid. Och man måste vara öppen för att det är ett utbyte. Det kan faktiskt finnas saker i andra kulturer som vi behöver ta till ja, oss. Ja, uh, i fråga om mellanmänskligt beroende. Mm. Uh, att familjen faktiskt spelar roll. Vi kan inte välja våra gemenskaper helt fritt. Hur gärna mm. vi än skulle vilja att det är så. Men vi lever tillsammans i ett samhälle. Och då måste vi också umgås med människor som vi kanske inte gillar. Mm. Vi kan inte välja alla våra relationer. Ja, Sådana saker kan vi lära oss från andra håll. Vi kan lära oss att majoritetsval kanske inte alltid är det lämpligaste. Ibland så måste man jobba med konsensusmetoder snarare för att få med alla mm. på tåget. Det behöver inte betyda att alla är jätteglada över det beslut som fattas, men ibland måste alla förstå varför det är det minst dåliga beslutet som fattas, och så vidare. Mm. Um.
0: Nej, ja,
1: så att, så att måste, man måste vara öppen för att det här är inte vi som kommer och frälser världen Nej. Utan det här är vårt bidrag till mänskligheten Vad har ni att ge oss?
0: Mm, just. Det, håller, det håller jag helt med om det, det finns en annan aspekt här som jag också tänker på Apropå det här med långsam utveckling och så Eller liksom långsamma processer Finns det inte också i den Liksom västerländska moderniteten inbyggd en väldig liksom utvecklingsoptimism också eh, som ligger i hela det moderna projektet, liksom att vi hela tiden rör oss mot högre och högre civilisation allting blir bättre och bättre och man kan liksom i någon mening se att eh, det stämmer alltså, om man ser liksom vetenskaplig utveckling så har det varit helt hissnande liksom under de senaste 150 åren eller så här. Och även liksom i någon mån civilisatoriskt om man ska säga så den liberala demokratin är ju något som har vuxit fram liksom ur, ur eh, den västerländska moderniteten och som vi håller med om är någonting bra. Liksom. Det är det som du också här tycker är värt att värna. Så att säga. Men samtidigt är ju den bilden om, om man bara har den bilden så blir det för entydigt. För det är ju också så att inte så mycket händer. Alltså det, det går ju inte att medelst liksom politiska reformer eh, reformera bort mänsklig ondska. Eller sådär. Alltså det, i någon mening är det in, händer ingenting. Eh, 1900-talet var liksom rent tekniskt, vetenskapligt eh, det mest liksom, utvecklings... Alltså hände hur mycket som helst. Det var också det mest blodiga, det blodigaste århundradet eh, i mänsklighetens historia. Så det finns inte någon liksom Eh, självklar korrelation mellan liksom, eh, den låt säga, vetenskapliga, tekniska och inte heller kanske demokratiska utvecklingen och liksom moralisk förädling av människan. Eller sådär.
1: Kanske snarare tvärtom, lite grann att man överlåter lite för mycket åt det tekniska och reflekterar lite för lite över det mänskliga.
0: Mm.
1: Så att säga. Och jag tror att det här dialogiska förhållningssättet inte bara ska gälla i rummet utan också i tiden. Att vi hela mm. tiden måste stå i dialog med hela
0: mänsklighetens historia Just. du skriver det också att uh, vi lätt tänker bort det eller glömmer bort det som har varit mm.
1: och det hittar man också både hos Kutschi och, och hos Åkermansakis igen så finns också det här, vi måste vara medvetna om rötterna hela tiden för att annars går vi vilse
0: mm. och annars blir de där framtidsvisionen också naiva tror jag, ja. och barnsliga kanske det inte av.
1: Jag vet att jag till, till något nummer förra året översatte en artikel av Diane Dean Drummond- som är teolog och biolog, tror jag hon är, som handlade om att minnet och minnets utveckling- och vårt återberättande av minnen egentligen är en förutsättning också för framtidsvisioner- för att det är då vi
0: kan mm.
1: börja utveckla och berätta historier om det som hade kunnat vara- mm.
0: Det är spännande, mm, det tror jag stämmer. Mm.
1: Så, så det finns en koppling mellan en historisk medvetenhet och eh, en vision om framtiden mm. på det viset?
0: Eh, ja, men då har vi eh, avhandlat inledare där i alla fall lite grann. Och vi har pratat också om de här lite ukra ukrainska eh, texterna om Ukraina och Ryssland. Som vi har ett helt, vi har tre artiklar. Eh, Se vad vi mer här som vi kan... Liksom, Tisa med. Ja, Kristina Lind har ju skrivit en krönika som går in lite i din... Ja, precis. Hon skriver
1: om eh, egentligen att våga känna igen sig i den andra även när den mm. är olik. Alltså. Just det. Eh, på ett väldigt fint sätt. Med utgångspunkt från flyktingmottagandet i Polen. Så den är fin att läsa. Mm. Mm. Eh, andra saker som vi kan flagga för Patricia Lorenzoni har skrivit en jätteintressant artikel om... Kopplingen mellan de evangelikala kyrkorna och knarkhandeln i, i Brasilien.
0: Mm, mycket spännande text. Det är verkligen en, uh, jag hade ingen. Jag liksom visste att det fanns någon slags liksom, koppling där, men inte alls liksom, på det här sättet hon beskriver det. Det var, var väldigt intressant att läsa.
1: En, en väldigt stark text. Det är ja. jätteroligt att hon ville skriva för oss. Ja, uh, ja Sen har vi Magnus Ringrens jättefin artikel om mm. Lars Noréns, uh, framförallt poesi, men egentligen Precis. hela författarskap.
0: Ja, den är väldigt fin, Lars. Och det är kul att han fokuserar just på poesin. Alltså, jag är en stort fan av Lars Noréns dramatik- och har sett honom mycket på, på teatern- och läst mycket av hans dramatik- men jag har nästan inte läst något av hans poesi. Så det var, det var jättekul att det var- just fokus på poesin, tycker jag.
1: Jag tycker det är en intressant sak- som Magnus Ringgren lyfter fram- är att rätt presentatör- kan ge nycklar in i texter- som man kanske inte har haft förut- Nej, där han skriver att redaktören för den stora samling, poesisamling nu av Lars Norén som mm. har kommit ut ja. ger honom nycklar till, till delar av Lars Noréns poesi som tidigare har varit stängd.
0: Just det.
1: Den meningen stod ut lite grann för att den säger någonting oerhört viktigt inte bara i relation till poesi utan mm. i relation till Bibeln också. kanske De som just. har svårt för delar av Bibeln kan behöva gräva djupare men kan också behöva en bra...
0: Introduktion. Visst det är så, så är det ju verkligen.
1: Sen ska vi väl säga någonting också om att Gösta Hallonstens eh, serie om teologiska frågor fortsätter mm. nu med Anden och sonen och sen väntar vi på Fadern och härligheten.
0: Precis, det, de är väldigt värdefulla de här texterna i serien han började redan förra året va. Mm. Liksom ja, som sagt centrala teologiska frågor liksom dogmatik och, och Systematisk teologi, han eh, går ju redan om på ett väldigt bra, pedagogiskt och fint sätt. Eh, som vanligt, bokrevy.
1: Bokrevy, då kan vi väl lyfta fram särskilt kanske Kirsten grönligen Sättekvist som har skrivit om Jonna Bornemärks Jagar himmel och hav.
0: Mm, den har ju redan blivit ganska uppmärksammad i övrig press och så här också. Mm.
1: Ja, precis. Och grönligen sättekvist har ju själv skrivit just om... Graviditet och förlossning som mm. ett paradoxalt tillstånd. Så det var väldigt fint. Och så vill jag lyfta fram Marie Tonkins fina recension- av mm. Peter Halldorfs själens spegel om salta-läsningen. Men det kanske är för att jag själv har fastnat så mycket i saltaren- ah, mycket förstår. tack vare Dorit och dig. Så, att,
0: Jaha, okay. så att jag blev väldigt glad över ja, den där. recensionen. Ja, men Marie Tonkin är också en väldigt fin skribent. Ja.
1: Och sen har vi flera böcker som behandlar mission och eh, interreligiös dialog även.
0: Just det. Nej, men det är som vanligt helt enkelt. Fullmatat nummer får man säga. Det är som vanligt. Ja, vanligt. Det är en bra bok Ja, ja. <laughs> eh, ja fint. Eh, som sagt, Signum nummer fyra ute här alldeles i dagarna landar hos prenumeranterna eh, vilken dag som helst här. Eh, tack Magdalena Dahlborg för att du gästade Signumpodden.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!